0: Dobrý den, u dnešního podcastu na zdraví vás vítá Karel Kirs. Tak jo, tak dobrý večer, asi si myslím, že můžeme pomalinku začít. Vítám teda tady všechny, co si udělali dneska večer čas a přišli si poslechnout, tam možná i trochu popovídat o dnešním tématu. Dneska se budeme bavit o nemoci, který se lidově říká cukrovka a odbornější a český termín je uplavice cukrova, nicméně obecně se používá název diabetes mellitus a je to nemoc, o který slyšel asi úplně každý. nicméně kolem ní koluje řada polopráv a dezinformací, načež některý můžou být i život ohrožující, čím se dostávám k tomu, že název dnešní růmky není clickbait. A právě z toho důvodu jsem si dneska pozval kačku, která má teda diabetes mellitus prvního typu. A jaký máme typy diabetu, si teda řekneme za chvíli. Nicméně kačka o tomhle tématu šíří aktivně o světu. Můžete si ji najít na Instagramu, účet cukrovka bez obalu. A já jsem moc rád, že přijala pozvání a že nám dneska o tom něco poví. Tak kačko, já tě tu vítám a zeptám se tě, jak jsi se dneska měla.
1: Ahoj, děkuji moc za prvý super název. Jak pomoci a nezabítně fakt pobavilo. <laughs> Hodně dobrý nápad. A já se mám dobře a krátce dneska byla navočkovaná. Byla jsem na očkování konečně. Bohužel je trošku smutný, že samotný diabetes jako důvod k očkování nestačil. Byla jsem naočkovaná z toho důvodu, že, jsem, že mám ještě další komplikace a další zdravotní problémy. Ale mám ho, takže super, takže mám radost. Jak se máš ty?
0: Já se mám taky dobře. Já už jsem taky po očkování, dávno teda, pár měsíců. E, zatím se teda cítíš dobře?
1: Jo, jo, bylo mi trošku blbě teda, ale je dost možný, že jsem to udělala psychicky, protože klasicky, když se pozoruju, jestli mi je nebo není dobře, tak mi samozřejmě pak není dobře, že jo. Ale podlamovaly se mi nohy trošku, motala se mi hlava, bylo mi na zvracení, tak jako nevolno, ale teďkon už je mi líp, no.
0: Okej, no já jsem po té druhé dávce mi trošku vylítla horečka, takže, ale je to běžná jako komplikace, takže takže taky pak fajn. No tak snad nám dneska v průběhu povídání neodpadneš, <laughs> kdyby něco jo, tak dej znamení. Já
1: doufám, já tak uh, kdyby něco.
0: Jak jsem teda říkal na začátku, tak teda cukrovka má několik typů, který se zásadně jako liší. A já se pokusím v krátkosti představit a schrnout, co vlastně je ten insulín a proč je vlastně tak důležitý pro člověka, jakýhokoliv vlastně člověka. A abych to moc nekomplikoval, tak si ten inzulín asi můžeme představit jako pomyslný klíč, který odemyká cestu pro glukózu směrem do buňky. A pokud ho vlastně tělo nemá dostatek, tak je nutný ho podávat teda i něčně, nejčastěji asi inzulínovým perem ještě v současné době. Nelze ho podávat pusou, protože by nepřežil průchod trávicím, Ústrojí, tolik teda k inzulínu a ty následující typy, tak prvním typem je ten diabetes militus prvního typu, který se teda vyznačuje tím, že tělo, respektive imunitní systém, začne z nějakého důvodu napadat beta buňky ve sliníce břišní, které jsou vlastně zodpovědní za tvorbu toho inzulínu. A tím dochází vlastně k jejich zničení a postupnému útlumu tvorby toho inzulínu, Což vede k nutnosti právě aplikace inzulínu injekčně. A nejčastěji z tohle onemocnění vzniká asi na podkladě nějaké genetické predispozice. To máš teda tykačko. Diabetes to z druhého typu je naproti tomu spojený s nadměrnou konzumací sacharidů, díky čemuž teda ty buňky v těle všechny buňky přestávají reagovat na vlastní inzulín. Vytváří si takzvanou, říká se tomu, rezistencem vůči inzulínu. Prostě jednoduše klíč přestane pasovat do zámku a glukóza zůstává v krvi a nemůže dál. Tenhle problém řeší takzvaný perorální antidiabetika, zkráceně pady, které zvyšují citlivost těch buněk na inzulín. Zároveň ale u těchto těch diabetiků může vlivem toho dlouhodobého přetěžování těch buněk Zodpovědných za tu tvorbu inzulínu, dojít k jejich vyčerpání a vlastně i útlumu tvorby toho vlastního inzulínu. Takže vlastně i u diabetiků druhého typu se pak musí aplikovat e, v kombinaci s těma perorálníma antidiabetikama i inzulín. Tohle jsou teda ty dva základní typy. Pak ještě samozřejmě máme nějaký gestační diabetes, militus neboli těhotenský, ten většinou začíná a končí s těhotenstvím. Pak jsou ještě nějaký specifický typy, které teda dneska nebudeme úplně rozebírat, protože tyhle dva jsou prostě nejčastější. A abych teda nemluvil jenom já a už to konečně bylo taky o to věkačko, tak Jú. prosím tě, v kolik a jsi přišla na to, že máš cukrovku a vlastně jak si na to přišla, jak se to projevilo u tebe?
1: Jo, tak mě bylo 18 a začala jsem mít všechny typický příznaky. Po škole jsem nebyla schopná dokončit den, aniž bych si nezdřímla. Měla jsem šílenou žízeň a pamatuju si, že každý ráno, když jsem měla do školy, tak mi bylo v tramvaji strašně zle a vůbec jsem nevěděla, co to je za stav. A teď už to rozpoznám, teď už vlastně nevím, že to je vysoký cukr ale v tu dobu jsem vůbec to nedokázala identifikovat. No a budila jsem se třeba pětkrát v noci, jsem chodila na záchod, klasika, a někde jsem si úplně náhodou přečetla ty příznaky cukrovky, někde na internetu na mě vyskočily. Tak jsem šla za doktorkou, praktickou, jí říct, jestli by mi právě nemohla zkontrolovat, jestli cukrovku nemám, tak mi udělala testy a řekla, že nemám. <laughs> Takže já byla celá šťastná, že cukrovku nemám, že dobrý. A bylo mi dalšího půl roku neskutečně zle nemohla jsem vůbec vlastně fungovat přes den a a, sranda, no a pak jsem měla zánět ledviny, a když jsem šla na kontrolu s tou ledvinou, tak tam automaticky počítal, jako že jsem diabetik a chovali se ke mně jako k diabetikovi kvůli těm výsledkům, co jsem tam měla. Tak to byl trošku šok. No a potom vlastně se asi ještě dva měsíce řešilo, jestli teda cukrovku mám nebo nemám, protože ty výsledky mohly být rozhozený tou ledvinou. Takže jsem chodila od doktorovi, k doktorovi a ten, který říkal, že cukrovku mám, tak tomu jsme s mámu samozřejmě nevěřili a měnili jsme doktora. Že... A ten, kdo říkal, že cukrovku nemám, že to je jenom rozhozený, tak tomu jsme věřili a s tím jsme počítali. No a táhlo se to vlastně docela dlouho až po roce mi byla diagnostikovaná cukrovka prvního typu. A začínala jsem na práškách. Já jsem ani neměla vlastně inzulín z začátku. Já jsem byla asi ještě půl roku schopná fungovat bez inzulínu. Takže tak nějak k začátku.
0: Ok, a ty teda, ty hlavní příznaky teda bylo, asi předpokládám, žízeň, následně teda asi nadměrný nějaký chození na, na malou, uh, únava.
1: <laughs> jo, 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 hezky jsi to nazval,
0: <laughs> Já jsem přemýšlel, jak kulantně to trošičku dá. Uh, prosím tě, a když teda ti to konečně jako diagnostikovali, že teda už no. se doktoři shodli, že teda seš nemocná, a jak jsi to ze začátku zvládala? Protože z nějakého úplné režimu, kdy neřešíš až tak moc jídlo, neřešíš, kolik cukrů sníš nebo podobně, jestli si dáš tamle víno nebo nedáš víno. Jak jsi to zvládala, tenhle ten nový režim dietů, hlídání, glikémie a podobně?
1: No hele, špatně. Já už jsem to někde jednou říkala. Úplně pišná na tu moji reakci nejsem, ale tak, tak uh, teda i řeknu. Bylo to tak, že jsem se sebrala asi tři dny v kuse, jsem propařila a nepřišla jsem domů a vůbec jsem to nezvládla přímo. A pak teda až potom jsem se s tím začala nějak srovnávat a... No nic moc, jako každý večer jsem brečela, nebo takhle, co se mýho okolí týče, tak jsem se snažila to zvládat v pohodě. Myslím si, že moje okolí úplně asi vyloženě si neuvědomovalo, jak moc náročný to pro mě je, nebo čím si procházím. To jsem se snažila nedávat úplně najevo, ale brečela jsem každý večer. Každý večer jsem držela v ruce inzulína, brečela jsem, proč já a tak dále a tak dále. No a trvalo mi to podle tak dva měsíce toho úplně jako nejhoršího, kdy jsem byla fakt naštvaná a furt jsem jenom brečela a pak jsem začala jako přijímat a přijímala jsem to podle mě třeba tak po dvou, třech letech. No, takže takhle nějak mi to trvalo. Tam asi nejhorší, nejhorší byl ten šok, no, že to vlastně vážně obrátí celý život vzhůru nohama, což si myslím, že si asi úplně každý nedokáže představit a lidi se to úplně neuvědomují, a to okolí bylo asi pro mě nejhorší. Vlastně to, že najednou nikdo nechápal, čím si procházím a i když třeba se rodina nebo nejbližší kamarádi snažili a chovali se úžasně, tak stejně to jako nemohli nikdy pochopit a vlastně já jsem měla pocit, že jsem na to celý jako sama. No. Takže to bylo asi na tom nejhorší. A teda extrémně mi pomohla cukrovka bez obalu jak jsem založila ten profil, tak to mi pomohlo úplně neskutečně, protože konečně vlastně jsem měla kolem sebe lidi, který si procházeli tím stejným jako já a já jsem si myslela, že do té doby jsem si myslela, že ty věci řeším jako jediná, že prostě jako jediná řeším tyhle ty blbosti furt, který jako se řeší ohledně cukrovky a až potom, co jsem založila ten profil, tak jsem zjistila, že to je úplně normální, že na to existuje i memečka <laughs> na ty věci, na které jsem si myslela, že jsem sama a tak to bylo fajn, to mi pomohlo hodně se s tím srovnat.
0: Hela, a když si takhle propařila ty tři dny, tak v pohodě? Protože já jsem jednou zažil mladíka nebo nebo slečnu, nebudeme specifikovat, která taky takhle tři dny propařila a nakonec jsme na ní jeli a měla, nebo na ní jeli a měl nějakých 54 glikémy nakonec z krevních testů.
1: wow tak to je slušný. To jsem ani nevěděla, že žiješ v tenhle cukr. Ale tak to je hustý. Jo, ten alkohol, ten alkohol je hodně nebezpečný. Není to dobrý. Já jsem to teda udělala v momentě, kdy jsem byla ještě na práškách, takže jsem, ne, jsem si ještě nedávala dávky insulínu, A nebo to bylo, když mi zjistili, jo, to jsem byla ještě na práškách, takže vlastně jsem ještě neměla ten uh, pychovaný insulín v sobě. Ale jinak, co se alkoholu týče, tak já když piju, tak piju teda, ale vždycky to mám pod kontrolou, anebo... Tak když, když bych měla dát nějaký rady, na který jsem si přišla, co se jako pití a cukrovky týče, tak určitě nikdy se nemůžu úplně totálně sundat, že bych o sobě nevěděla, ale vždycky to musím mít prostě pod kontrolou. Musím být schopná se změřit, musím být schopná se najíst, postarat se o sebe a vždycky musím mít kolem sebe člověka, který o tom mém stavu ví a který se o mě, když tak dokáže postarat, kdyby se cokoliv jako dělo. Tady je ta opatrnost vážně důležitá a není to sranda, protože přesně, jak si říkal, že jste jeli pro nějakýho diabetika, tak to ještě bylo štěstí, že jste pro toho diabetika jeli. Jo? Tam vlastně největší problém, co může být, je, že se člověk opije a jde si lehnout a vlastně ten alkohol, já teda piju bílý, suchý víno a vodku, protože to mám vychytaný, A potom tom alkoholu ten cukr hodně klesá dolu a hrozí hypoglykémie a jaký člověk opilej, tak ho to nevzbudí a umře. Což nechceme. Takže rozhodně uh, já třeba vždycky jim předtím, než jdu spát. Často třeba se stavím jako cestou v KFC, což taky není ideální, to nedoporučuju. Ale já jako si říkám, že je lepší se probudit s vysokou, než se prostě neprobudit. No. Takže rozhodně nepít a být zodpovědný nebo zodpovědná, ale když už pít, tak se to vážně jako ohlídat a hlavně se pořádně najít předtím, než se jde spát, no.
0: Jasný, jasný, no, jako ruku na srdce, kdo se po alkoholovém dýchánku nezastavil v KFCčku. A myslím si, že je úplně jedno, jaký nemoci má, že jo. A Čím se dostáváme k tomu, dneska už to není vyloženě diabetes o tom, že by si jenom měřila cukr nějakým glukometrem obyčejným a píchala několikrát denně inzulín. Ale už jsou různý technické vychytávky, nebudu je specifikovat, to nechám na tobě. Tak prosím tě, co takhle právě můžeme najít na těle diabetika? co mu vlastně může i pomoct tohle zvládat ve chvíli, kdy třeba má nízký cukr během spánku. Tak co, co takhle je na tobě nebo na někom jiným?
1: Jo, super otázka. Tak já začnu senzorem. Ten je skvělý. Ve spánku mi pomáhá hodně. To je vlastně, ten mě měří hladinu cukru v krvi a upozorňuje mě na nízkou i vysokou hladinu. Vysokou, upozornění na vysokou už jsem si vypala, protože na to nemám nervy, to poslouchat, jak to pípá. A uh, upozornění na nízkou je skvělý. Když vlastně mi to pípalo úplně první noc, do teďka, jsem spala a ten senzor mi za, zakřičel, ale takovým způsobem, že jsem jenom čapla mobil, tepláky a běžela jsem prostě tv, uh, a chtěla jsem opustit barát. Jak moc jsem se lekla, že se něco děje, že je nějaký poplach a vůbec mi to nedošlo. Takže to není moc příjemný probuzení, ale vlastně je to krásný, že mě to probudí předtím. Je takhle, je lepší, když mě zbudí pípání a já se leknu, než když mě vzbudí to, že jsem celá rozklepaná a je mi totálně zlé a vyrážím výst celou ledničku a všechno, co mám v bytě. Takže... Tohle je super. A teda musím říct, že ten senzor mi dal i takovou hodně jako pomyslnou svobodu, jo. Protože. Vlastně dřív, když jsem se píchala do prstu, tak jsem neustále přemýšlela nad tím, jakou mám asi tak uh, glikémi, jestli se mám píchnout, nemám, jestli mi to jako stojí za to v té tramvaji vydat všechny ty věci, rozložit je tam, píchnout se, teď když je to polelo, protože jsem měla rozpíchaný ty prsty, teď jsem furt přemýšlela, jestli jako je blbě nebo není blbě, kolik bych asi tak mohla mít a furt jsem to jako analyzovala a tak. A ten senzor mi neskutečně ulevil v tom, že jsem se prostě koukla a viděla jsem to. Takže to je vychytávka. Další vychytávkou je inzulínová pumpa, kterou já nemám. Takže o ní úplně si netroufám uh, tady něco říkat, protože tak samozřejmě jako vím, na jakým principu funguje, ale, ale já jsem furt na perech. I když si myslím, že bych měla mnohem lepší kompenzaci, kdybych měla inzulínovou pumpu, že to je velký pomocník, ale nějak se k tomu furt nedokážu odhodlat. No. Takže tak.
0: Jasně, hele, pros, ještě prosím tě ten senzor, to je takový to bílý kolečko teda, a ono čest, to má nějakou mě. jehlu v sobě a je to jako pod kůží píchlý?
1: Jo, vlastně, když se to napichuje, tak je to taková dutá jehla a v té je takový drátek. A člověk si to nastřelí, ta jehla prostřelí tu ruku a zůstane tam ten drátek.
0: Jasně, a nebolí jo. to? Myslím jako <laughs> potom při třeba spaní.
1: Jo, hele, když jsem se na střela úplně poprvé, tak jsem si myslela, že v tom je ta jehla, kterou jsem viděla. Že to jsem měla pocit, že mi odpadne bolestí ruka, ale to bylo se jenom psychicky. Pak, jsem, pak když jsem to vytáhla, tak jsem zjistila, že tam žádná jehla není a od té doby už to nebolelo. Takže v podě. ale. Teda to nastřelení, když se nastřelí nerv, tak e, nic moc, no. Já jsem teda trošku cítě, ale mě to teda bolí jako asi vždycky, musím říct, no. Ale tak furt lepší jedno tady nastřelení a pak mít krásně 10 dní monitorovaný cukr v krvi, než furt píchat e, několikrát denně si do prstu, no.
0: Jasně. K té insulinové pumpě, tak k tomu asi něco málo můžu třeba říct. Já bych a diabetes nemám. Ale občas se s tím setkám. Myslím si, že jakoby... no, je to... Ne, jako spíš. Já, já se setkám, když je tam ten negativní účinek té pumpy. Že jo? Protože ona sice jako funguje krásně, je to super, že to dává ten inzulín vyváženě, ale čas od času se tam v rámci toho ASIFI softwaru nevím, něco prostě pokazí. A ta pumpa začne prostě kontinuálně do tebe dávat nějakou vyšší dávku, inzulínu, než potřebuješ. Třeba jsme jeli na nějakého muže, ženu, která prostě zaparkovala divně auto, všimli si toho policajti, ty tam přišli. A no, ale ten... to já
1: vůbec nemusím mít špatný cukr, ten, aby jako...
0: Jo, jo, jo <laughs> to, to je druhá věc. <laughs> ale tohle bylo fakt takový, takový atypický zaparkování, že by to i jako, jako i tebe, si myslím, jako trklo, že... ten.
1: nevím...
0: Ne, nebuď zase tak sebekritická. <laughs> no, ale ten pán tam by seděl, ty policajti nás zavolali, že nějaký divný my nám přijeli a ten, já, byl to pán prostě, měl takovej divný hlas, takovej fraj, frajirkovský hlas, byl takový jako přiopilý nám přišel, uh, dobrý den, pane, je vám něco? A ah, jděte do někam, že jo? Já se s váma nebudu bavit a takovýhle. Uh, my jsme se s ním snažili nějakým způsobem komunikovat. Pak na nás větá pepřák. Jo, měl tam jestli, Tak jsme ho jako, tak, tak jako kulantně nějak vzali zase. A nakonec jsme ho přesvědčili, když jsme se zeptali právě na pumpu, protože on na sebe jinak nechtěl nechat čáhnout, tak jsme se zeptali na pumpu. On nějak jako odpověděl, že jo, že něco takového na sebe někde asi má. A nakonec se nechal i změřit. No a samozřejmě měl nějakých 2,2
2: tak hmm, nechtěl tím, do
0: sebe nechat píchnout nic, protože my normálně dáváme do žíly čtyřicítku glukózu, jo? to nechtěl. Tak jsem, a, až, a strašně mi nevěřili, takže jsem musel normálně přijít k tomu autu, vzít stříkačku, jak máme takovou skleněnou baňku, z té natáhnout tu čtyřicítku do stříkačky, vždycky jsem mu to podal a on to vycuc, s tím jako souhlasil. Uh-huh. A bylo strašně vtipný jako, nebo zajímavý sledovat, jak se ten člověk vlastně z takového jako, jak bych řekl, jako frajírka, gráz grázlíka měnil v úplně jako normálního člověka. Hmm. Takže pumpa je jako dobrý, ale občas udělá nějaký věci, který, který to ono. A on ještě, my jsme potřebovali z, z té pumpy vždycky vyndat baterky, se musí, že jo. Aby to do něj prostě, aby jsme my do něj neprali glukózu a pumpa do něj furt ne, neprala inzulín. Takže to je takový, a on jak na sebe nechtěl nechat čáhnout, tak naštěstí ta glukóza jako ho hover stabilizovala rychlejc, než, než ho se snažila destabilizovat ta pumpa. Takže pak už s tím souhlasil, že s toho vytáhnem ty baterky. Takže no, to...
1: Hele, jak právě mluvíš o těch náladách a o tom chování, jo, tak mě právě moji kamarádi i říkají, jako to je takový typický, prostě, ale s nějaká protivná změř se, nebo ale ty o to by to nějak nemyslí změř se. Ono jako, to chová... ten cukr ovlivňuje to chování hodně. A teďkon uh, jsem jako jak nízký, tak vysoký. Já třeba, když mám vysoký cukr, Maria, na mě nesmí nikdo mluvit a já se tak snažím, tak snažím být jako příjemná, protože se to uvědomuju, ale nejradši bych všechny poslala do háje, totálně. A třeba když mám nízký cukr, jsem celou třeba právě v obchodáku, že jsem se úplně jako složila a už jsem do sebe narvala cukry a potřebovala se jenom, aby zabrali a právě ban naopak mě neskutečně rozčilovalo, že vlastně lidi chodili a ptali se mě a chtěli mi jako pomoct a vlastně tak jako normálně si stěžuju, že by mi nikdo jako nepomohl, kdyby to se mnou švihlo, tak v tu chvíli mě to tak rozčilovalo a fakt jsem se držela, abych na ty lidi nevěla. A přitom jsem podle mě docela míru milovný člověk, ale když mám hypo nebo hyper, no tak to úplně to zuřím.
0: Jasně, takže když máš hyper, tak seš, tak seš zlá a máš hypo, <laughs> A tak
1: zlá úplně ne... <laughs> Teď už je nějaká charakterová vlastnost a do toho bych se nepouštěla.
0: Jo, 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 jo tak dobře, dobře. Jinak teda se tě ještě zeptám, jak teda vlastně vypadá tvůj den, jako, jako diabetika od rána až do večera. Ty se teda neměří, říkáš, ale nějak, nějaký režim asi máš, máš nějaké ty zvyky. Mám,
1: mám. No, tak když ráno vstanu, tak vlastně úplně. První, co udělám je, že šahám po mobilu a dívám se na cukr. A až podle toho se rozhodnu, jakou budu mít náladu, jak mi vlastně je, jak moc se mi chce vstávat a v jakým jsem rozpoložení. položení. Up... a začala jsem dělat. Mě zajímalo se dělat i ostatní diabetici. Strašně ráda typuju Jaký mám cukr? Či se ráno probudím a teď se jako zamyslím, jestli jsem protivná, nebo nejsem, nebo jestli mi je špatně, nebo není, nebo jak se tak cítím, odhadnu a podívám se. No, takže vlastně úplně první, co? Takže se podívám, jaký mám cukr. A pak si jdu udělat snídaní, tu samozřejmě jako do teďka prostě vážím, protože si dávám vločky, takže to vždycky hodím na váhu, to jako nemám odhadnutý. A takže tak, no a teď jako teď v Je, máme Toma nahoře.
0: No tak ne? Tomáši, povídej. <laughs> já jsem
1: ho
2: já jsem v tunelu. Můžu za pár minutek, já se ho
1: <laughs> Jo, Uj. určitě, pojď
0: je. Určitě, to je pak, zabliky mikrofonem a... No, kačko, tak pojdej dál. Vločky.
1: Jsi vločky. Skončila. vločky, jo, jo, to je uh, zajímavý. Tak já přišli... No, a teďkon, ono... Ono jako teď, když je covid a já jsem vlastně skoro furt doma, tak ten režim mám docela furt stejný, což mi vyhovuje na cukrovku. Že opravdu můžu přímo jako ve 12 se najíst, přímo v 6 na večeřet dát si mezi tím nějaký svačiny, jít se jako zasportovat a hezky mi to vychází. Horší to bylo, když jsem lítala ze školy do práce a všechno bylo nepravidelní a jedla jsem tak jako, kdy se to zrovna dalo a svačila jsem jako tak, když klesal cukr, tak to bylo horší. To jsem moc režim neměla a na té cukrovce to bylo poznat. Ale teďkon vlastně vstávám ve stejnou hodinu, chodím spát ve stejnou hodinu, jím ve stejnou hodinu a vážně to té cukrovce hodně prospívá ten pravidelný režim.
0: Hele, a prosím tě ještě takovej zažitej, jak bych to řekl, taková dezinformace, že cukrovka rovná se nesmíš nic sladkého, Tak prosím tě vysvětli to.
1: No pozor, pozor, tohle to já se úplně bojím do toho pouštět, jo. Protože, protože občas na Instagramu dostanu čočku i od jako nediabetiků, když tohle to řeknu, protože teď mi přijde, že se diabetici trošku rozdělují jako na dva tábory a to ty, co jedou low carb a ty, co nejedou low carb. Jo. A kdybych to měla říct nějak z mýho pohledu, tak co se jako přesně toho, že to je dezinformace, týče Uh, tak přesně společnost má zažitý, že nesmíme nic sladkýho. Že právě jsem viděla spělý memeč, kde diabetik uh, si dává úplně malinký bonbon a okolí šílí, ale pak si dá celou pizzu a okolí je úplně v klidu. Že Přitom ta pizza je mnohem horší, než ten jeden malinký bonbon. No každopádně samozřejmě cukr. Já se úplně bojím říkat můžem, protože mě může tady spoustu lidí napadnout, že by jsme jako neměli a že cukr jako je zlo, ale z mýho pohledu prostě my cukr, my cukr můžem. Uh, potřebuju ho před sportem, potřebuju ho na zvednutí glykémie a hlavně já miluju sladký. Maria, já tak strašně miluju sladký, takže já prostě jako potřebuju cukr k životu, a v momentě, kdy si nějaký ten dort chci dát, tak to není, že si dám dort a skončím okamžitě v nemocnici, jako si spoustu lidí myslí, že prostě ho vážně nemůžu. Ale když se na to odhadnu dávku inzulínu, což mimochodem málo kdy odhadnu, ale tak to je druhá věc. Do toho bych se nepouštila teď. Takže když vlastně to jako odhadnu nebo když si to napočítám, tak si ten dort dát úplně v klidu můžu. Nejvím, jestli to dávalo nějaký smysl, když jsem se to jako nějak moc nezamotala.
0: Jo, jo, dávalo, takže prostě ty v rámci toho, s čím počítáš, že sníž podle toho si nadávkuješ nebo snažíš se nadávkovat si inzulín.
1: Přesně tak, ale ono jako pokovat vlastně se jí toho cukru vážně jako hodně během toho dne, tak ty glikémie jdou hodně hodně nahoru a pak je těžký z mýho pohledu je mít vlastně dlouhodobě stálý. Jo? Že on ten cukr na tu cukrovku opravdu nedělá vyloženě jako dobrotu. Takže řešit uh, každý nižší cukr nějakou sladkostí nebo mít zařazený sladkosti do každodenního jídelníčku prostě jako dobře není. Jo, to pak jako se nedaří úplně tu cukrovku Uh, dobře řídit. Ale za pravda v tom, že cukr nesmíme, taky není. Můžeme, můžeme. Nesmíme je moc silný, no.
0: Jasně. Čím se teda dostáváme k tomu? Prosím tě, jaký je to jaká, jako spojení cukrovka a hubnutí? Uh, že prostě Normální člověk, když nějakým způsobem sportuje, že jo, tak spaluje mm-hmm. sice nějaký cukry, spaluje tuky, ale nedostane se do toho do hypa, toho protože si to reguluje. Tak prosím tě, jak to máš ty s tím cukrem?
1: Ježuši Maria, strašně. Je to strašný. Je to fakt hrozný. Já jako jsem s tím, s nějakým hubnutím bojuju už třeba Tři, čtyři roky prostě. Já si fakt pamatuju, že jsem šla do posilovny a tam jsem běžela na páse, nebo jsem posilovala a během čtvrt hodiny jsem byla v hipu, takže jsem se sebrala, šla jsem do posilovny, tam jsem chvíli něco dělala, pak jsem snědla mnohem víc, než jsem vůbec spála šla jsem zase totálně vytočená domů a takhle to prostě fungovalo jako furt, nebo jsem šla běhat a pak jsem šla, a povedlo se mi to bez hypa a pak jsem si šla pak jsem šla spát a ve tři ráno jsem se takovou probudila s hypem a vědla jsem celou ledničku a byla jsem totálně úplně nešťastná, protože vlastně k normálním lidem většinou, co jako stojí v cestě, je jejich vůle a nějaký jako sebezapření. A teď já tu vůli měla, ale ta cukrovka mi neustále podkopávala prostě nohy a i když jsem chtěla, tak jsem nemohla. A vlastně jako není asi horší pocit, než když člověk chce běžet a nemůže. A teď pro mě to je, to je pro mě vždycky, to mě dokáže naštvat úplně nejvíc. Já nemyslím, to jako dá vysvětlit, ale mě jako za prvý to, že teda se snažím tady o nějaký hubnutí a uh, z toho rozhodně žádný hubnutí nebude, ale vlastně i jako to, co to jako představuje, že člověk chce běžet a jeho tělo mu to prostě nedovolí a nemůže, tak to je pro mě taky jako frustrující. No každopádně jsem teda jsem teda začala, jsem změnila pár věcí. Uh, za prvý, co mi začalo krásně fungovat je, že žádný šílený tréninky vyložení nějaký jako šílený posilování, šílený běh, ale všechno, jako co je přirozený. Takže hodně chodit třeba na procházky, nebo si běhat tak jako v klídku, nebo si jako zaposilovat v klídku. Protože v momentě, kdy já se právě vyřídím, tak se to na tom cukru potom podepíše. A tam je zase problém, ten, že věřím, že kdybych měla uh, tyhle ty nároční tréninky pravidelně, třeba každý den, tak bych tomu pak přizpůsobila inzulín, přizpůsobila bych tomu stravu, všechno. A pak se s tím samozřejmě jako dá normálně uh, žít. Ale zas pro mě to nebylo něco, co bych dělala každý den. Takže vlastně tím zase té pravidelnosti, jo? že vlastně tím, že jeden den jsem šla běhat a druhý den jsem prostě nešla, tak ten inzulín pak... Pak, se, pak prostě to bylo těžké jako přizpůsobit se tomu, no, protože to nebylo v nějaký, v rámci nějaký jako rutiny, ale musela jsem se snažit zvedat inzulíny den v ode dne a byl v tom prostě bordel. No a je to strašný. Je to strašný, je to frustrující a je to šílený, kdybych to měla jako nějak schrnout.
0: Čím se vlastně dostáváme k tomu, že když ta hladina tý je nějakým způsobem kolísa a není to úplně jako kompenzovaný ten diabetes, tak tam je řada rizik. Uh, tak prosím tě, uh, a hodně lidí uh, má cukrovku prostě zažitou tak, že si řekne, no tak prostě jak si pícháš inzulí, no tak, tak co jako, tak hůř spaluješ cukr nebo něco takového a vůbec to yeah. jako nevnímá jako, jako vlastně poruchu metabolismu uh-huh. a, a kterou je právě způsobeno i riziko kardiovaskulárních onemocnění, různých a i dalších, tak prosím tě, jaký ty onemocnění vlastně při nedodržování režimu? dlouhodobě, co z toho vlastně plyne, za rizika.
1: Když to je hrozně příjemný, že o tom víš, já jsem málo kdy jako v pozici, kdy se o tom bavím s někým, kdo tomu rozumí a většinou vždycky musím někomu něco vysvětlovat, někoho opravovat. A mě lidi rozčilujou, tak je hrozně příjemný si s tebou povídat a ptájí se na super otázky. Děkuji, Hele. děkuji. <laughs> Každopádně, no a teď jsem zapomněl, co se stala, jo, na ty ty, veď, na ty uh, Rizika. rizika. Komplikace komplikace. No, takže je tam určitě poškození zraku, což není nic příjemného, a ve svém okolí už mám pár diabetiků, který tím jako trpějí. Nejhorší na to asi je, když má má ta hladina cukru v krvi velký výkyvy, když to lítá nahoru dolů, Tak to je nepříjemný. A potom ztráta končetin, poškození orgánů, Uh, jsou tam problémy se zubama, takže ztráta zubů a větší riziko infarktu a uh, dřívější jako úmrtí, no, vlastně diabetici se potom nedožívají tak vysokýho věku, když jsou špatně kompenzovaní. Tak to máte většího,
2: promluv. <laughs> a zdravím, ještě jednou mluvám se sebe před byl předtím v tunelu. Já jsem jenom chtěla říct, strašně moc obdivu kačku vlastně za to, co dělá na Instagramu. Yeah, Jé, děkuji. je to vlastně velká inspirace jednak a potom taky vlastně obdivu, jak vlastně sdílí všechny svoje zážitky, osobní zkušenosti. Myslím, že to strašně moc lidím strašně má. A jenom jsem chtěl říct jednu věc. ohledně pumpy. Ta inzulinová pumpa vlastně dneska už je na takové úrovni, že já mám Pantem konkrétně, ona vlastně komunikuje s tím senzorem, s tím bigskomem. já nevím, jestli kačka má taky Dečko, myslím, že jo. Jo, má. Tam je vlastně takový. řekl bych, poloviční autopilot, tam dá nastavit, jo, takže vlastně na, na základě těch dat, který ten senzor posílá té pumpě, tak ta pumpa upravuje tu bazální dávku, což vlastně strašně moc pomáhá právě zabrání těm výkivům nahoru, dolů, jak uh, Kačka říkala předtím.
1: Já vím. Sě to vlastně ne. to nejhorší. A mm. strašně si to
2: pochvaluju zatím, takže uh, samozřejmě netlačím teď k ničemu, ale musím si
1: říct, že uh, mě to hodně
2: pomohlo. A vlastně ten čas, co trávím v tom ideálním range, v tom ideálním rozmezí je daleko vyšší, když to mám zapnutý tady tu funkci. A, a i ty výsledky dlouhodobého. vlastně cukrů jsou docela dobrý. Já jsem to jenom chtěla zmínit a ještě jednou díky moc za to, co děláš. Myslím, že to pro strašně lidí hodně znamená a že to hodně lidí jim pomáhá.
1: Ty strašně moc děkuji, Tomé. Pro mě zase hrozně znamená to, že to říkáš, takže děkuji. <laughs> děkuji moc, mám z toho fakt radost a, a s tou pumpou, no já vím, no. Nejsi první, kdo mi to říká vlastně furt o tom slychám, vím, jaká je to výhoda, já nad tím furt přemýšlím. Já vlastně jako jediný důvod, proč se mi do toho nechce, bude to znít možná hloupě, nebo je to hloupí, ale je to prostě to, že mám, že budu mít prostě v sobě nějakou Kanilu a na jejím konci bude pumpa a takhle já vlastně si furt připadám víceméně jako na první pohled zdravý člověk. No. A nějak jako z toho důvodu jako jedinýho se mi do toho nechce. A já si myslím, že jsem furt jako relativně dobře kompenzovaná na to, že jsem na perech, takže to ještě není jako nutnost přecházet na tu pumpu, ale ty výhody si uvědomuju všichni, v mém okolí si pumpu chválí, všichni mi říkají, ať do toho jdu a začínám nad tím reálně vážně hodně uvažovat. No. Takže moc děkuji za tvůj pohled a za tvoje doporučení. se si mě v okosek popošoupnul k tomu, do té pumpy jít. Ale
2: není zač, já myslím, že každý si k tomu musí dospět sám. Uh, já už mám diabetes před 33 let a uh, teďka by když jsem výborně kompenzovaný, ale předtím tam bylo několik desítek let, kdy to tak vůbec nebylo a kdy to pro mě bylo, dá se na posledním místě. Takže myslím, že je potřeba mm. si k tomu dospět a takovýhle změní prostě dělat. No, když člověk to, je přesvědčený, že to, že to jako by chce jako nechat se natlačit do někoho jinýho, to bych nerad tě do něčeho tlačila.
1: Myslím, ne, ne, to, ne, je důležitý, aby jsi to, to, to samozřejměla. Já hlavně jako vím, že jako my, když se jako snažím, že mi to s těma perama jde, no, já trošku jako občas bojuju s motivací jako takovou, no, protože jsou samozřejmě měsíce, kdy mi to jde líp, kdy prostě jako se snažím a ty cukry jsou hezký a pak jsou měsíce, kdy jsem prostě vyčerpaná a fakt, nebo na to fakt nemám jako přesně, jak se říkal, nemám to jako úplně na prvním místě, no, mám spoustu věcí okolo, vidím tam tu dvanáctku a řeknu si tak dvanáct, tak prostě nic, tak si připíchnu, nebo si jako ani nepřipíchnu, prostě jak se nedá nic dělat a jdu dál, no. Takže zas jako no, no, no. No máš pravdu, no, já vím. <laughs> já vím, že to je dobrá věc. Popřemýšlím nad tím ještě. Děkuju moc.
0: Hele, Tome, a e, tobě se nikdy nestalo, nebo takhle, zeptám se ti, jak dlouho už ty seš takhle na pumpě?
2: Já už jsem na pumpě, jak se říká, přes 20 let. Já to mám od 12 let a já už vlastně si ani nepamatuju, jak to bylo bez pumpy, abych řekl pravdu. Takže pro mě ta pumpa už se stala jako by součástí těla a už to vlastně vůbec nevnímám. A je to pro mě mnohem jednodušší. Já jsem byl vlastně na dovolené, kde ta pumpa měla nějaký technické problém, musel jsem přijít na karázi na týden a bylo to strašně dízný, jakoby. na jsem se cítil strašně volně. ale na druhou stranu jsem se musel vlastně... to to strašně lídat, abych možná se to pero měl, abych si ten inzulín
1: písl
2: tak já ho furt hledám
0: Hele, a když mluvíš o dovolený, ty pumpy jsou vodotěsné normálně?
2: Jo, myslím,
0: že, no takhle,
2: ta, co máme, já, tak je, abych nerad jako mluvil obecně, protože všechny modely nemusí být, ale myslím si, že většina těch modelů v dnešní době je vodotěsná a co máme, a tak je vodotěsná a už i v tom předchozím roce, co jsem měl, tak byl vodotěsný, takže s tím člověk může do vody, ale já s tím teda do vody nechodím, protože většinou, když se to na půl hodiny, tak se nějakým zvůli nepotřebuji.
0: Jasně, a když teda říkáš ještě 20 let, tak nestalo se ti nikdy to, co jsem tu vlastně zmiňoval, že ta pumpa v uvozovkách zblbne a vytvoří ti vlastně hypo? Karle,
2: nebyl jsem to já, ten řidič, ho jste naprhnili <laughs> a nic se mně takového nikdy nestalo. Jakoby, nikdy se mně nestalo, že by mě ta pumpa dávala jinou dávku, než jsem nastavil. Uh, nebo aspoň si toho nejsem vědomý. Takže myslím, že jako, dost bych se divil, kdyby tohle bylo běžná věc. Myslím, že to je spíš třeba mohlo se stát výjimka nebo nějaká fakt závažná porucha. Ale myslím, že z toho ty výrobci by měli docela... Uh, Velkou ostudu nebo docela velký problém, kdyby se to stávalo pravidelně, protože když tam má člověk 300 jednotek z toho zásobníku a vpalilo by mu to všechny ten inzulín do těla
0: v podstatě v krátkém čase, tak to je smrtící dávka, si myslím. Mm, mm. Jasný, no já, já nevím, vyloženě co přesně, by to udělá, ale jako 300 jednotek, najednou to asi nepošle, ale prostě to začne kontinuálně třeba, nevím, po desíti jednotkách ti to do tebe začne prát, ale prostě pořád bez ohledu na to, jakou tu glimču máš nebo ne. A asi máš pravdu, že v rámci, v rámci toho množství těch lidí, který vlastně diabetes mají, tak asi jsou to jenom jako jednotky procent možná pro nějaký promilek, co vlastně se to asi stane. Takže asi, asi tak.
2: Já nechci s tou pumpou moc zdržovat, ale jenom jsem chtěl říct, že z mých už vlastně prostě, co si nastavíš, tak to dostaneš. Jakoby u většiny pump, který nemají tu komunikaci s tím senzorem a neví, jakou má člověk Jo, Co si nastavíš, to dostaneš. Tak když to nastavíš špatně, tak samozřejmě dostaneš toho inzulínu moc. A když si to nastavíš moc vysokou dávku a když si třeba zaběhat. A naopak, jo. Ale, ale ty, ta pumpa, co má, já teď vlastně komunikuje s tím senzorem a to právě si myslím, že je dobré, i když člověk a, a udělá chybu, a, tak ona ta pumpa se snaží to vykompenzovat tím, že ten inzulín přestane dodávat, když předpovídá, že člověk
0: půjde do hypa brzo. Pomalu se dostáváme ke konci. Jedna z komplikací terapii vlastně inzulínem je, jak už jsme tu několikrát zmiňovali, hypoglykémie. Tak Kačko, prosím tě, jaká je vlastně první pomoc u člověka, nebo obecně, nejenom u je prostě jaká by měla být první pomoc u člověka s diabetem, který se právě chová nějakým způsobem Jinak divně neadekvátně.
1: Cukr, 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 prosím, cukr, nic jimýho. To je právě problém. Nebo takhle jo. Ono to není zas tak jednoduchý totiž. A vlastně jako v momentě, kdy člověk potřebuje cizí pomoc... Tak uh, to je v momentě, kdy už není schopný uh, se postarat sám o sebe a upadá do nějakého klomatu, jako ať už z hypoglykémie nebo z hyperglykémie, což se jako taky samozřejmě může jako určitě stát. Problém je, že vlastně okolí neví, jak nám pomoct, a má zažito, že. Nevím, jako ani odkať to mají zažitý, prostě, ale vždycky s jistotou mě jako uklidnějí, že ať se nebojím, kdyby to se mnou švihlo, že do mě střelej insulín. hlavně ať jsem v klidu. Tak já měla jako v klidu úplně jako nejsem. A snažím se vysvětlit, že, že inzulín ne. A že právě když jdu do hypoglykémie, tak jako první pomoc cukr. Nejideálnější by bylo, kdyby nás dokázal někdo změřit, vyloženě jako glukometrem změřit a jestli vysoká nebo nízká glikémie a na základě toho se rozhodnout, ale to jako zase chápu, že není jako reálný nebo jako není možný, takže právě v momentě, kdy je člověk v té hypoglykemii a někdo by mu píchnul insulín, tak ho může zabít což není není úplně fajn, když se snaží pomoct a akorát by ublížil. Takže určitě volat záchranku a podat cukr. Co je taky problém, je, že vlastně ty diabetici můžou vlastně z ústny, může víc cítit alkohol, když když mají tady tu hypoglykémi, tady ten stav, můžou se motat, mlít blbosti a vlastně půsto být jako opilí. Takže tam lidi třeba kolikrát ani pomáhat nechtějí, že jo, a straní se a přitom se jedná o hypoklikemi. Takže takže tak.
0: Jasně, no asi předtím si to řekla krásně všechno, přesně jak ty lidi ještě, že bývají různě opocený, takže... No. Uh, prostě nevypadají na pohled vábně a ty lidi no, se moc fakt to Nesluší. No. Ne, nesluší. No, 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 právě, právě vždycky, vždycky a, a jak říkáš, no, tak inzulín prostě je vražedný ve chvíli, mm. kdy nevíš a, a takhle. I, I pokud by to byla, že jo, tak, tak zase záleží samozřejmě, jak vysoký ten cukr, ale pokud by to bylo nějaký kritický ve smyslu, že by ti třeba ten glukometr ani nez, nezměřil, ukáže ti to háj, že jo, nebo tak něco, mm. tak mm. zase ten cukr se nesmí snižovat nějak protože tam jsou pak další zase rizika v rámci hmm. toho, kdyby hmm. se snížil moc rychle. Takže no, i vlastně těm lidem na těch metabolických jednotkách se to pak snížuje postupně o, o nějakých několik milimolů e, na litr za hodinu a podobně, aby právě tam nedošlo k těm komplikacím. Takže no. vlastně asi záběr takové, takový, že inzulín nikdy a cukr neuškodí. Je, I, kdy, jo, I kdyby ten vlastně neví. člověk měl už tu hyperglykémi, tak, tak fakt ten hroznový cukr nebo ta sladká kola uh, už jako to nezhorší natolik, aby, aby tí jako tě zabila. Naopak no. insulín, když no. máš glimču 1,8, tak, tak tak, no. Tak, tak,
1: tak. <laughs> Pojďme to nevyslovovat, co se stane radši. <laughs> tak, <laughs> je takže tak, je, tak, no.
0: je dobrý, že potkáváš lidi, kteří tě takhle krásně uklidnějí, Kačko, buď klidu, neboj. Já tě zabiju. <laughs>
1: Miluju, Kdy ty něco? Miluju, no něco. No, 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 no. No, ale teda jako jinak moc lidi nepomáhají. No to se mi právě stalo. Hele, to byl asi můj nejhorší, jeden z nejhorších zážitků jako s cukrovkou. To jsem byla právě jako ve Francii a už jsem odlítala domů. A bylo to celý hrozně vespěchu zrušili nám let a teď jsme se museli rychle vrátit zpátky, měli jsme kufry, řešili jsme co a jak a tak. No a vlastně jsem se odpojila od kamarádu, že se jenom skočím něco koupit a dala jsem jim sebou moje věci, aby se s nimi nemusela tát. Já vůbec jsem si v té chvíli myslela, jo. Ale prostě dala se jim. Já jsem, si, já jsem si vůbec nespomněla, že mám nějakou cukrovku. Jo. Protože jak to bylo všechno hrozně hektický, tak já jsem si vlastně, já jsem předtím odletem měla cukrpatná. říkám: a jej, to není úplně připíchneme a pak si to vohlídám a když tak se dojem. No jenže v tu chvíli nám zrušili let a nějaký pak si to vohlídám a když tak se dojem. se to jako vypařilo z mojí hlavy, že jo. A od té doby jsme jako lítali. No a já jsem dala ty věci a šla jsem si něco koupit a v tu chvíli na mě padlo šílený hypo, ale takovýhle já jsem fakt jako nezažila. A teď já jsem se složila vlastně na té ulici, a ty kamarádi vlastně na mě čekali někde jinde a já jsem nebyla schopná si říct o pomoc. Já jsem vlastně nebyla ani schopná jako poprosit ty okolní lidi, aby mi nějak pomohli a jenom jsem tam seděla a brečela a modlila se prostě, aby jako ty kamarádi mě šli hledat a pak si myslím, že se mi podařilo je nějak jednoho jako vytočit, ale já jsem ani nebyla schopná říct, kde jsem nebo co se prostě děje a pomátovím si, že jsem měla fakt strašný strach a jako takovýhle strach jsem asi jako ještě neměla a byl to hrozný pocit, že jsem viděla ty kolem jdoucí a teď já jsem byla úplně normálně oblečená, jo, takže vlastně jako neměli žádný, jako nikdo, a tam bylo spoustu lidí a nikdo jako neměl důvod se nezastavit a zeptat se a pršelo a já jsem vlastně jako seděla na mokrý zemi prostě schoulená jako v klubičku a nikdo se nezastavil a nikdo se jako nezeptal, jestli se něco děje nebo tak a já se byla, že jsem se jenom modlila, aby mě ty kamarádi našli. Já vím, že vlastně jako potom už jim jako došlo, že jako je zlé, ale já jsem nedokázala říct, kde jsem. Prostě nic. A vím, že pak zpětně mi říkáš, že tam všude běhali a lítali úplně jako vystrašený. No a pak právě ten kamarád jako přiběhnul a našel mě tam a ty kráse. Já jsem asi vlastně třeba minutu v jsem ho držela a brečela jsem úplně šťastná, že mě tam našel. A to bylo fakt, fakt nepříjemné, aby prostě nikdo mi nepomohl. A to jsem tam ležela třeba čtvrdo, no, třeba, no, já to, jako pro mě to bylo jak, jak věčnost, jo, Ona jako, jako reálně, jak dlouho jsem tam ležela, nedokážu říct, jsem třeba pět minut, mě to připovalo třeba půl hodiny, jo, ale to bylo nepříjemné, jo. A taky jsem třeba, to jsem, byly, to, jsme, to jsem byla ve škole, byla jsem v knihovně a seklo to se mnou v knihovně, ležela jsem tam na semi a nikdo se nezastavil, jako, jako lidi, prostě já tady neležím jen tak. Já jako, že prostě jako třeba asi na vše jsou jako zvyklí prostě na cokoliv, že lidi v knihovně se učejí a jsou vyřízený ze zkoušky, tak si jako asi lehnou na zem, nebo já nevím. Ale to mě <těk> nikdo nepomoh. No, 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 hele, tím, ale tím.
0: Tohle, tohle chápu, no, já kdybych byl na v knihovně, tak si taky určitě lehnu na zem a...
1: No, a... <laughs> <Jo, jo, jo. laughs> že jsem tam párkrát neležela, jako právě i dobrovolně jenom.
0: <laughs> Takže to... No a, a ta Francie dopadla teda cukrem, napila se, vycucala si a... Dobrý.
1: Jo, 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 mě tam pak, přine, tam pak jako přinesli takovýho jídla, že tam jsem pak snědla úplně všechno. Jako. Ale já právě to bylo nejří. já jsem u sebe neměla ani ty cukry, jak jsem dala všechno těm kamarádům, tak jsem hmm. u sebe fakt nic neměla, nedokázala jsem si o nic vlastně říct, nikoho poprosit o pomoc. A jenom jsem tam ležela a modlila, jsem mě kdo našel prostě. Což teda nebylo příjemné. A bylo Hele, to hlavně a... strašně rychlé. Že no. jako, víš, jako, že normálně třeba jako člověk cítí, že to na něj jde, nebo tak, ale tohle bylo úplně na jedno, protože jak jsem byla jako v tom, to tělo bylo v tom vypětí z toho, že jsme řešili ty lety a všechno a hektický, a úplně se na to jako zapomněla a pak na jednou lup a úplně mě to sundalo, no.
0: Mm-hmm. Jasný. A prosím tě, jaká třeba poznámka nebo otázka tě takhle dost dokáže nejvíc naškvat, nebo
1: emočně hodit. rozhodit? Jo, emočně rozhodit. No, to, No jako, když mi přišli na cukrovku, tak mě emočně rozhazovalo úplně všechno. To jako musím říct, že jako sebe menší věc mě jako dokázala rozhodit. Měla jsem neustále jako potřebu to všem vysvětlovat a obhajovat, jak těžký to je. Jako i těm hloupým lidem. žež to je nejhorší vysvětlovat něco hloupému člověku, který jako ví svoji pravdu a začne mě přesvědčovat o tom, že já tomu nerozumím a že jako vlastně já nemám pravdu. No Ježíši Maria, ale takových lidí jsem jako potkala. Nejlepší bylo, jo, jako kamže tady Maru. <laughs> to, jsme byli, to jsme byli s Maru a to jsme právě, Ježíš, uh, jsme Něco, něco jsem si chtěla koupit a nějaká cizí holka, vůbec neznala, ale byla v té partě taky, tak já jsem si něco kupovala a vána na mě, milá zlatá, co to děláš, tohle ty vůbec nemůžeš, <laughs> já úplně není <ani> <laughs> no jako ty kráso to mě jako dostalo, takže to je, jako, je moje oblíbená perla. Pak mám Prosím tě, krása, co to bylo,
0: co jsi to kupovala? <laughs>
1: Uh, já jsem si řekl, jak, OK, jako na její obranu. <laughs> na, na její obranu si myslím, že to byla vodka, jo? <laughs> jo, jo. <laughs> ale, ale furt mužu. Jako takový vodky už jsem si dala a furt žiju. <laughs> <laughs> ne, jako by fakt prostě jako mužu, ale mě dopoučoval o něčem. No pak hodně, jako co nemám ráda, je, když jako lidi mi říkají, hele, já jsem potkala diabetika, on byl úplně v pohodě, já nevím, co tady jako děláš prostě, jako on, jako, proč se to jako nevohlídáš, on byl v pohodě. Jako to, že vlastně jako ně, někoho, někdo někde potká a stráví s ním prostě pár hodin a ten člověk byl zrovna v pohodě, tak jako pak ze mě dělat, někoho neschopného, že se to jako nedokážu ohlídat, to mě jako dokáže vždycky úplně jako vytočit do bělanu. Jednou jsem se dozvěděla, že už jsem tam dostatečně dospěla na to, abych si to ohlídala, tak to mě taky jako dostalo. No a a spíš jako... No, spíš asi jako mě štve jako takový to jako celkový nepochopení, no, že jako teďkon už si z toho nic nedělám, že dřív jako mě to hodně rozhazovalo, hodně jsem to vysvětlovala, teď se s těma lidma prostě nebavím. jakože hodně jako filtruju lidi podle toho, jo, že ono, ale ono jako upřímně docela jako na tom i je poznat, teď jako to nemyslím nějak špatně, ale jako nějaká inteligence jako, jako lidí. Že vidíš, že vlastně ty inteligentní lidi nebo uh, prostě nějaký jako, jak, jak co se inteligentní intelligent, jako uh, IQ týče, tak nějaký ty jako emoční inteligence, jako pobojí se tam bude hrát roli. Ale prostě vidíš, jak někteří lidi se k tomu staví tak, že jako opravdy jako nevědí, a vlastně jako nedovolí si mít nějaký poznámky, nedovolí si jako uh, poučovat a respektují to, že tu nemoc neznají a nedělají žádní závěry. A pak na druhé straně přesně vidíš ty lidi, co si někde přečetli nějaký článek nebo dvakrát slyšeli v televizi jako cukrovka a všechno vědí, začnou tě poučovat a začnou ještě z tebe dělat jako debila, že jako nejsi schopný si to vohlídat nebo že již tohleto nebo tamleto. No, ale teď už, jo, takže, ale počkej, to mělo pointu, to, co jsem řekla To mělo pointu, pointa byla v tom, že právě, když ty lidi mají k tomu špatný přístup, tak je normálně odstřihávám. Normálně se s nám prostě nebavím. Nikomu nic nevysvětluju, ale prostě je to pro mě náročný, nepotřebuju mít tyhle lidi v mém životě, mám kolem sebe úžasní lidi, lidi, co to chápou a s takovými lidmi se prostě jako nebavím. No. Hmm.
0: To by člověk ani neřekl, že, že někdo v dnešní době nedokáže. Pochopit, nebo nechat si vysvětlit cukrovku. No. Ale ono Ježící. možná je to tím, že je to Ježící. tak dlouho známý, Ježící. že jo. Že hmm. prostě každý to bagatelizuje. Už se na to neumírá, díky bohu dneska, že jo. jo. Takže jo, jo. je to vlastně blbost. A jo. neměla bys jí sladký a, a tím to máš vyřešený. A že na to má vliv řada dalších faktorů od léku, který užíváš no, třeba další okay, no přes ty stresy a podobně. Takže to. Tomáš chtěl něco říct, tak povídej.
2: Já jsem jenom do mikrofonu, protože souhlasím s tou emoční inteligencí to mi, to jsem říkal, to přesně sedlo, jakoby protože já se pohybuju hodně doma vlastně pracuju s klientama a potkávám docela lidí v práci takhle, a já, jak nosím tu inzulinovou pumpu, tak vlastně a každý může vidět, že nosím venku na opasku a, a jsou typy lidí, který vlastně to, vidím, že to vidí, ale nereagují na to nějak. A někdo se třeba uh, zeptá něco nebo prohodí a někdo vlastně mi začne říkat uh, po té, co znám pět minut, uh, jaká je nejlepší léčba. Takže je, v těchto případech <laughs> vždycky si říkám, pane bože, doufám, že to nebude dlouho trvat tady ten rozhovor, protože to už je takový uh, únavný a fakt to souvisí podle mě s tou emoční inteligencí. A že jsem chtěl hmm. říct ono se to asi úplně... V té veřejnosti pořád stoprocentně neví, jaké je rozdíl mezi tím diabetem toho prvního typu a druhého typu, protože myslím si, že spousta lidí vlastně má, nebo no tak nějak zná ten a, diabetes toho druhého typu, už je rozšířenější a hodně to souvisí s dietou a takhle, ale ten diabetes prvního typu je jiný a, a moc lidí ho nezná, takže si myslím, že proto ani třeba. A, neví, jak je to s tím, co člověk...
1: No, to vlastně, no. No, já si právě myslím, že tam je hodně nešťastný ten název. Jako to je hodně... Tam jako je prostě průžví, že se v oboje dvě ty nemoce jmenují stejně. A to si myslím, že prostě v tom jako dělá trošku partil, no. Že kdyby se cukrovka prvního typu jmenovala nějak jinak, tak si myslím, že by to na tu celou nemoc Házelo úplně jiný pohled a trošku jako větší pochopení od lidí, než když vlastně se řekne cukrovka, člověk má pocit, že ví, co to je, a celý to okamžitě zařadí. A přesně je z toho, jako ježíš, tak nemůžeš cukrno nebo nebo jako ještě přištím, chude, nebo ješ jako v lepším případě jako chudáku ty nemůžeš cukr, to bych nemohla, no. A jo to mě baví, když mi lidi řeknou, že, tyjo, se ne, že jako píchat inzulín, že jako to by se nemohli, tak tak umři, prostě nebo jako já nevím, jako, co to je. Ježíš, a teď se mi stalo. Teď se mi prostě zase stalo, že třeba si píchala inzulín a reakce na to byla odvracení hlavy a zakrývání si očí tak Ježíši Maria, tak prostě se jako nedívej. Nemusíš dávat najevo, že ti to je prostě jako nepříjemný. Mně samotný to je nepříjemný, jako já to nedělám ráda. Já to nedělám s potěšení, já to nedělám, bych vás tady pobavila prostě. Takže jako ty reakce jsou jako do dneška prostě dobrý. No. Ale tak je to něco, s čím jsem jako se smířila a nehodlám prostě se kvůli tomu rozčilovat, tak jako jsem se rozčilovala dřív. To
0: no. já jsem si takhle jednou omylem za bod, D- inzulínový pero do prstu.
1: si, bylo... au, já taky. Jo, jo, to bylo, to bylo takový <laughs>
0: vtipný. Ne, přišla paní ještě bývalý práci na sesternu, jsem tehdy pr- 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 pracoval ještě na lůžkovém oddělení a ona si vždycky inzulín píchala sama. A jenom si pro něj přišla, já jsem ji ho nastavil a ona si ho dala. No a přišla a byl tam nějaký zmatek, někdo na mě mluvil, já jsem jí to pero takhle podal, celý zavřený, a ona tam stála, nikdo na mě něco mluvil, já jsem odpovídal. Znáš to prostě chlap, nezvládnu dělat dvě věci najednou.
1: <laughs> já taky
0: <to> <laughs> Jo, Tak to, to, to jsem vrát. <laughs> no, a ona furt stála, já jsem se ní otočil říkám, tak už máte píchno to dobrý. A ona ne, kdybyste mi to dneska pícht jako vyj do druhý ruky, abych neměla rozpíchano. Říkám, jo, jo, jasně, a takhle jak jsem zvedal ze spoda tu ruku a ona mi natáhla to pero, tak já jsem se takhle v plní rychlosti na to nabo, protože ona už měla samozřejmě jsem to ní, i víčko, i tu krytku. Jo, takže, to, což je strašně super, protože bodnutý použitou jehlou, pak ti přijde z infekce takový dopis, moc příjemný, musíš mm. na odběry a je to strašný kolotoč a je to strašně příjemný. Ale takže takhle, takhle mám taky zkušenost. No já myslím, že maru
1: taky tady dole na bodlavu mojí jehlu. Já vím, že... <laughs> Že, že jako hodně jako papírky má rozházený všude po jim bytě a v jejich, v jejich kabelkách jako to už je normálka, ale myslím si, že právě tohle mi psala ty jako, tady štrachám něco v kabelce a nejednou vytáhnu a na prstě tvoje jehla. a prostě můžeš mi to vysvětlit no, <laughs> jaká to věc se stalo už jako taky kolikrát prostě no, no jo, no
0: No, a tak vy to máte aspoň dobrý, že se znáte, že jo? A to měl úplně od cizího člov- člověka. No, to nic
1: moc. No, no nevím, no. jak Maru z toho byla nadšená, že jsem řekla, jo, tak to je dobrý, tak je škodu, že se právě jako známe.
0: Může přijít nahoru, může, může nám to říct?
1: Ne, to byl těm samozřejmě.
0: Dobře, dobře. A prosím tě, našla bys něco pozitivního na té nemoci vůbec, jestli to jde?
1: Hele, určitě, určitě. Mě to změnilo celý. ...pohled jako na život. A, a mě to hodně změnilo. Hodně. Hodně, hodně. Za prvý si strašně moc užívám... ...jednotlivých jako okamžiků... ...a chvílí. A jsem za ně opravdu vděčná což si myslím, že bych třeba nebejt cukrovky brala jako samozřejmost. Víš, že prostě vážně třeba nějaký obyčejný hezký výlet nebo hezký zážitek a člověk to bere jako samozřejmost, tyhle ty výlety a všechny prostě krásné cestování a všechno. A já se to fakt užívám strašně moc a jsem za to vděčná, že to jako vůbec můžu zažít. Víš, jakože vlastně za prvý člověk neustále balancuje na takové jako hladině nebo hraně toho, že ten život může kdykoliv skončit, ačkoliv se o tom jako nemluví a prostě jako není to zas tak jako nebezpečný, samozřejmě jsem pod kontrolou, ale stát se to jako může. Může se stát, že se prostě neprobudím druhý den, že budu strašně moc vyčerpaná, dám si špatně insulí, nebo prostě se opiju, nebo to se no do ní došivehneme, nikdo mi nepomůže. Prostě jako ta možnost je samozřejmě. Takže si strašně moc tady těch věcí užívám. Uh, pak si jako jsem vděčná jako obecně mnohem víc za věci. Doopravdy opravdu třeba si kolikrát jako sednu a jenom si třeba jako sepíšu, za co jsem jako vděčná a to není proto, protože jsem to nějde na internetu, že jako sepísujte si za co jste vděčný, každý den si napište dvě věci, blá 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 ne. Ale to je proto, protože za ty věci jako opravdu vděčná jsem a prostě uvědomuji si to a uvědomuji si, že to není normální, že to prostě jako není standard to, co mám a to, co můžu. Takže v tom mi to hodně pomohlo. Taky si myslím, že jsem hodně silnější kvůli té cukrovce, že jako Nie... Jen tak nějaký jako ostatní věci úplně jako nerozhoděj. Což teda může být i nevýhodou, protože pak když někdo fňuká, tak jsem často jako tyhle stěváš. Jako, když se ti nic neděje, prostě tak se prober. A naštěstí jako právě uh, kamarádka, tak studuje psychologii a vždycky mi říká, jako, že ať se uklidním, že prostě jako každý má jako jinou hranici a to, že někoho něco trápí, tak je to jako adekvátní k tomu danému člověku a že jako někdo má ty hranice jako jinde a i vlastně jako maličkostí je může opravdy trápit. Ale pro mě je pak občas těžké jako najít porozumění pro lidi, který si v mých očích jako ničím neprocházejí a třeba vňukají, protože se nemůžu najít kluka jako Ježíše Mariano Bože, tak se jako proberu prostě. <laughs> Takže jako v tom je to zase jako nevýhoda, jo? Že mám jako to mě řídko někde jinde. Ale obecně zase jako výhoda to je v tom, že jako mě jen tak něco nerozhodí. I když zase na druhou stranu, pak když mám vysoký, aby tak mě rozhodí úplně v a mě to přijde jako líto, nebo mě to totálně vytočí. Takže jako to jsem pak zase jako přecitlivělá no. A hodně teda i díky cukrovce zaprvý jsem poznala úžasný lidi. O tom jako žádná. To jako je neskutečný. A za druhý, teda, nebo tak za pátý spíš, <laughs> Za co jsem strašně vděčná je, že díky cukrovce jsem jako našla nějaký směr a smysl v mém životě obecně. Že jak jsem začala pomáhat na tom Instagramu, tak jsem zjistila, jak strašně moc mě to naplňuje a jak hrozně mi to jako dává a dodává sílu a všechno. A vím, že to je něco, co chci jako v životě dělat. Čemu se chci jako věnovat, ať už prostě jako přesně tady nějaký jako bokový projekty nebo nějakou neziskovku založit nebo cokoliv, prostě nějaký jako jakýkoliv malý kručky, tak prostě nebo šířit osvětu. Ježišmar, to by byl můj sen udělat obří osvětu, ať už lidi konečně vědí, o čem to je prostě a dokážou nám jako pomoct. No, ale to jsem se hrozně rozpovídala. Každopádně prostě uh, určitě strašně, strašně moc jako hrozně moc plusu. Taky mě to udělalo určitě jako empatičtější, že vím, že prostě nevíme, čím si lidi procházejí. A prostě někdo, když je na ulici třeba prostě nepříjemnej nebo tak, tak prostě nevíme, co ty lidi trápí, nevíme, co mají v sobě, nevíme, s čím bojujou, tak prostě snažit se být co nejvíc k ostatním milá, hodná, vstřícná a chápat je. Takže to jako taky no.
0: Hmm. Jo, s tím souhlasím. Ta osvěta je potřeba vlastně ve všech asi těch o od zdravotnických, protože, mm, i jak jste vlastně říkali, diabetes prvního a druhého typu pro lidi je to to samé. To si myslím, že je právě ten hlavní problém. Každý tam ví, že prostě, mm. nebo vidí tím to, že prostě si moc cukru a tím si zkazila život a Ježiš, teď
1: počke,
0: prostě trpí. To si prosím.
1: To jsem si vzpomněla. To jsem takhle jednou jela v metru a právě nějaká ženská, už je nevím, proč jsem se měřila cukru v krvi nebo já nevím, tak si všimla, že jako mám cukrovku a, a ptá se mě. Vy jste jedla hodně cukru a teď já jako jsem se nadechla a říkám, ale tak jdu v tom metru prostě nikam nepospíchám, tak já jí to vysvětlím prostě. Tak jsem si dala jako záležet, fakt jako jsem jí to vysvětlila, aby to teda jako pochopila prostě. Ty krása je to a ještě, ještě jsem jí řekla. Ještě se jí řekla, že to mám od narození, aby teda jako to prostě pochopila, že opravdu jsem jako nemohla jíst víc cukru. No tak její závěr, tady ten můj asi prostě rozhovor tak zakončila tím, že aha, ty to jste papala teda hodně cukru už v bříšku. <laughs> já no tak na to nemám, prostě, na to fakt nemám. A to bylo naposledy podle mě, co jsem cizímu člověkovi prostě něco takhle vysvětlovala. A no, no. Mm-hmm. Nevím. No. Házení hrachu
0: na zeď, to znám, to znám, to se mi taky občas stane. No.
1: Ale já jsem se snažila asi čtyři roky vysvětlit tátovi pokaždý před spaní, když jsem šla něco jíst, že to prostě jíst musím, protože jeho reakce byla pokaždý, proč zase jíš na noc? Prostě <laughs> čtyři hmm. roky a nevysvětlila jsem mu to. <laughs> prostě, prostě jsem tam pak chodila potají, protože jsem nechtěla nikomu nic <laughs> Takže, takže tátu, nic tátu.
0: No nic, my už jsme tu teda, už přes hodinku už přetahujeme. Asi závěrem dnešního rozhovoru bychom mohli říct, prostě nikdy do diabetiků nepíchejte inzulín bez jejich vědomí.
1: Ale s tímhle, s tímhle závěrem jsem spokojená. A zkuste
0: jim dát cukr, kdyby, kdyby něco.
1: Kdyby, kdyby něco. Kdyby se třeba váleli na zemi.
0: Tak, 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 tak louži, tak jim dejte cukr, no. Nebo kolu. Ale ne asi zero, že jo, samozřejmě normální sladkou.
1: Jo, normální, celé cokoliv, juice, cukry, prostě cokoliv má v sobě rychlý cukry, tak to perte do nás, no.
0: Tak jo, hele, já ti moc děkuji teda, že jsi přišla, že se tak krásně rozpovídala, bylo to fajn. Děkuji i Tomášovi, že, že dal nějaký otázky a že i přispěl do té diskuze, bylo to skvělý. Třeba si to někdy ještě zopakujeme a, a zatím asi ahoj.
1: Já moc děkuji tobě za super organizaci a strašně moc děkuji, že tomu rozumíš, bylo to strašně fajn.
0: Všem, co doposlouchali až sem moc děkuji. Pokud se někdy v budoucnu budete chtít účastnit živé diskuze, vyhledejte v aplikaci Clubhouse Klub na zdraví, případně můj profil Karel Kears. Můžete také sledovat instagramový účet na zdraví podtržítko klub, kde budete informováni o všech chystaných rozhovorech. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.